0: Não Tenhais Medo, a nova série do Oliver Talk, seu podcast que descomplica a cultura. Muito bem, muito bem, família brasileira, começando mais um incrível episódio aqui no Oliver Talk da série Não Tenhais Medo. Junto com o nosso grande amigo André Barreto. Tudo bem, André? Como é que você está estar? dos
1: <risos> <risos> Boa noite, Luciano. Boa noite a todos que já estão aí no chat participando ativamente. É, sejam todos bem-vindos. E é isso aí, mais um episódio aí da série Não Tenhais Medo. E conforme a gente estava comentando aqui no, nos bastidores, a gente vai falar desse personagem aí, que é o Richard Furbrandt. Uh, um personagem bem menos conhecido que os anteriores, que o Saul Goodman e que o Victor Frankel, mas que encaixa perfeitamente bem como sequência esses dois, né? Uh, isso é meio uh, meio ao acaso assim, num certo sentido, né? E a gente não tinha planejado isso especificamente, mas a ficha vai caindo. Não, certo. então era isso que eu estava falando, né? O Richard Furman aí vai ser um personagem uh, que para quem está acompanhando e a maioria Inclusive, pelo que eu estou vendo aí no, no chat, é a galera que está sempre com a gente. Obviamente, tem outros que não participam do chat, outros que chegam depois, mas tenho certeza que a galera está acompanhando aí a série Não Tenhais Medo e vai entender isso que a gente, essa ficha que caiu aqui para nós agora, essa sequência aí, uh, essa sequência in Frank, o Furbrand, vai ser muito importante aí para a gente entender uma série de, de questões e fazer um sentido interno muito grande aí com, com a, a nossa proposta aqui com a série.
0: E, pessoal, eu não, eu não consigo falar o nome dele, só o André consegue falar o nome... É Furbrand. <risos>
1: Furbrand, é isso. Ele Ele chama de, de Richard.
0: Richard, pronto. <risos> Ricardo, então. Ricardo, Ricardo, o nosso personagem de hoje, o pastor, o jovem ateu que virou pastor e foi torturado por amor a Cristo esse personagem também sempre explicando que a série não tem mais medo, tem essa intenção de mostrar grandes personagens da história para justamente nos fortalecer, enriquecer o nosso imaginário e assim podermos enfrentar os desafios da vida sem murmurar contra os céus, mas ele frente, mesmo que tudo esteja contra, certo? Então, também aqui, boa noite a todo mundo que chegou agora no seu programa de Domingo Maior. Provavelmente quando a gente estiver acabando aqui, você já vai estar na cama, ou já, ou já está na cama, né? ou está jantando, mas acompanha conosco, porque esse é o primeiro programa intelectual de uma noite de domingo. Ou normalmente o pessoal está assistindo a um Faustão, ou está assistindo a Gazeta Esportiva, ou a gente não sabe escolher o horário. Né? <risos> <risos> Tem essa coisa também,
1: né? O ideal também seria a segunda de manhã, enfim. Para então... começar a semana com a vida intelectual ali, ativa. Ativa <risos>
0: exatamente, Richard Furbrand, Furbrand do episódio 5, correto? Iremos falar um pouco sobre a vida dele. Nos acompanhe nessa jornada sobre Richard Furbrand, que foi torturado pelos comunistas por amor a Cristo. Quem está vendo pelo YouTube, quem não, quem estiver ouvindo pelo podcast também não tem problema. E só tá mostrando umas imagens aqui, por exemplo. Tem uma imagem agora que eu estou mostrando dele, que ele está com, é, com a fotinho de preso pela polícia secreta da União Soviética, e tem muitas coisas interessantes que nós iremos falar aqui, André. Relações com Solzhenitsyn, muitas coisas que ele fala no livro dele, já iremos falar sobre a obra dele, calma, mas muitas coisas que ele fala do livro dele, sobre. no livro Torturados por Cristo. Solzhenitsyn também fala, porque o Richard ele foi torturado pelos comunistas e. Sim. Solzhenitsyn acompanhou muitas coisas. Então, na obra dele, especialmente na Torturado por Amor a Cristo, você vai ver muitas semelhanças entre os castigos dos comunistas. Tá, pessoal? Lembrando também que eu fiz três episódios sobre os métodos de tortura da, da União Soviética. Você vai encontrar o link na descrição, tá bom? Que esses métodos de tortura eu não inventei do nada, peguei justamente do livro Arquipélago Gulag, do Solzhenitsyn. Você irá encontrar lá de boa, sucinto, para você ver o quão mal é o comunismo. E aqui nós iremos ver na obra dele o fato insistente de como os cristãos podem ser amigos de comunistas. É muito interessante essas coisas que ele irá nos trazer, certo? porque ele coloca uh, um comunista, ele carrega uh, na própria ideologia dele o sangue de milhares de, de cristãos. E ele também vai denunciar a quantidade de pastores e padres que simplesmente não fazem nada pelos mártires, pelos que são perseguidos pelo comunismo, na época dele e de agora. E pior que isso, que ainda tem uma simpatia. Você verá isso aqui no Oliver Talk, e o que isso acarretou durante toda a trajetória já de infiltração. Ele vai explicar infiltração comunista, como funcionava.
1: E uma série de coisas, certo? E tudo isso, né, Oliver, muito atual, né? Porque uh, a gente comentou isso de maneira spray. Meu nome é Luciano, só lembrando. É. De, <risos> de maneira... Que o meu nome é Oliver Talk. É igual o PH Vox. O Paulo não é o Paulo. O Paulo é o PH Vox. Uh, o, o... A gente comentou isso de maneira espalhada em algumas outras lives, por isso que eu acho que essa, essa, esse episódio aqui sobre o Furban é muito importante, né? porque nem no, no Vitor Franca, você tem lá no Em Busca de Sentido, ele fala da religiosidade, como que a religião ajudou a, a, algumas pessoas a buscarem esse sentido e sobreviverem à experiência do campo de concentração, mas o, 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 o Franca ou ele próprio não era religioso. Né? O o so, Solzhenitsyn, já, aí a gente já tem uma, um degrau a mais nisso daí, ele tem ali uma relação importante com a igreja ortodoxa, né, etc., é um cristão, e o Furbrand, né, e temporalmente aí uh, uh, é posterior, é, ele é, não, ele já é o cara que, embora é de família judaica, né, mas é aquela coisa do judaísmo étnico, mais o judaísmo étnico do que o judaísmo religioso observante, né, e, e aí ó, o, o problema, né, digamos assim, a questão toda na vida dele gira em torno do, do fato religioso. E, embora ele, ele próprio seja relativamente atual, porque ele morreu em 2001, uh, Esse problema. Né, então, assim, algumas pessoas usam a palavra cristofobia. Né, aí pode se. Tem um livro, inclusive, que chama que tem esse nome já. Aí a gente pode discutir se isso é um bom nome se é bom se render a essas terminologias linguísticas ou não. Mas assim, o, o Furbrandt seria um, grande, um bastião aí, né? um, um grande representante da literatura sobre esse assunto, especificamente quando praticado pelo comunismo. E se a gente pensar na China hoje, né? a gente tem muito esse problema. Né? Você tem que ter lá, é, na, na sua sala de estar na China, você tem que ter uma foto do Xi Jinping. Se você quiser ter uma, um crucifixo, é no seu quarto, escondido. Por enquanto ainda tem essa liberdade. E há, e como você já também aludiu aí na sua fala inicial, há uma conivência, infelizmente, da parte da, da igreja. Eu não sou a pessoa mais bem informada sobre esse assunto, mas há sim, é, da parte da igreja católica, falando especificamente da igreja católica, uma conivência ali, uma, uma, um, um passar de pano, digamos, é, uma, uma falta de uma oposição mais dura ao regime comunista chinês, que, obviamente, persegue a, a liberdade de fé dos católicos na China dos, e dos cristãos como um todo.
0: Excelente, André. Mas antes da gente começar, antes da gente começar, temos, então, alguns avisos aqui importantes. Tivemos a nossa aula no Teatro das Ideias sobre os ensaios de Montaigne. Pessoal, lembrando que o Teatro das Ideias é o nosso programa de formação, cultural. Lá você vai aprender realmente os grandes livros, não somente os grandes livros, mas tem uma ordem. Dessa vez nós estamos, nessa primeira temporada, a educação liberal que vai te formar como um cidadão que conhece realmente todos os fundamentos do Ocidente baseados na, nas obras de George Merader, o maior uh, um dos maiores especialistas de educação em todos os tempos. Eu, aqui, eu e o André, ou melhor, o André e eu estudamos Mortimerader a finco, pegamos a pedagogia dele e estamos aplicando agora lá no Teatro das Ideias. Agora nós já tivemos a, 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 a aula Ensaios de Montaigne, nós temos a cada 15 dias, e tivemos uma pessoa especial que deu essa aula. Chamamos o nosso amigo História magister Edson, que faz o podcast História magister para dar essa aula. Ele deu a aula, inclusive, a aula foi ontem, sábado, às 11 horas, ficou excelente. Ele explicou o que tudo que acontece na França antes da gente chegar em Montaigne. para quem não sabe, Montaigne ele foi um dos responsáveis pelo ensaio, né? Esse tipo de escrita, ensaio. Então, o História magister, ou melhor, o Edson, ele explicou pra gente como a França se tornou a, a França da época de Montaigne. Ele foi lá desde o da peste, é, Cavaleiros Templários, entrou na Guerra dos Cem Anos, etc. Então, um negócio muito bom. É, o vídeo ele fica gravado, também tem formato podcast, mas é só para quem é assinante aí do Teatro das Ideias, tá pessoal? Então o link ele se encontra na descrição, você tem sete dias grátis, não perca porque esse é um dos melhores programas de formação cultural, se não é o melhor, enquanto o pessoal tá falando de política aí a gente tá simplesmente indo para aquilo que importa, e para aquilo que vai durar, certo? Então R$29,90 ao mês, menos do que um lanche do McDonald's, Logo, eu já peço desculpas aqui por estar incomodando e por ter que falar essa verdade. É mais barato que um lanche do McDonald's,
1: certo? Certíssimo. Aí é. tem fact-check ao vivo aí nos comentários: ó. Daniel Lanchinho, Flávia Bonachella falando que a aula realmente foi muito boa. Nós somos suspeitos para falar, mas os alunos estão aí falando, confirmando. Para quem ainda não estiver, meu amigo, você está perdendo. Entre e aproveite aí todo esse conteúdo.
0: Maravilha, então, maravilha. Então vamos falar um pouco sobre, sobre quem é o Richard Franglund, né? Não, não exatamente, só agora uma pequena introdução para as pessoas saberem de quem nós estamos falando exatamente, talvez alguém chegou aqui meio curioso, oh, como assim um jovem ateu que virou pastor, uh, comunismo, né? então a história dele é basicamente o seguinte, nasceu em 1909, então antes da Primeira Guerra Mundial, é evidente que ele, ele também foi autor de três livros, tá? O nosso personagem, aqui ele foi autor do livro Torturados por Cristo, que por conta a Cristo. A, a, é, Torturados por amor a Cristo, que conta a biografia dele, tudo que ele passou. Me lembra até um pouco, André. Evidente, de acordo com as suas proporções, me lembra um pouco a biografia, as Confissões. Evidente que as Confissões é, 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 é na verdade, é mais é uma obra mais de apologia uhum. cristã enquanto do Richard Frambl, não deixa de... qual é Frambl? Já, já esqueci Frumbran. o nome. será que é Richard Furbrand? Tem esse aspecto literário do, de falar de sido de, de que sofreu, mas outro sentido, né, de denunciar o comunismo e tal, como ele é o grande perseguidor da igreja de todos os tempos. Tá? E também tem o terceiro livro, que tal, talvez é, já é um pleonasmo, quiçá a gente pode comentar ah, na próxima semana que é o terceiro livro, Era Karl Marx Satanista, um livro em que o nosso personagem de hoje traz um estudo explicando como Karl Marx tinha conexões satânicas e por aí vai, né? Se eu não me engano, André, você deu até uma olhada, você deu até uma olhada nesse livro? Você tem, né? Como sim, fez? então,
1: até uns ganchos importantes, sim, introdutórios, mas legais de serem pontuados para a galera, é, os livros do Furbrand, infelizmente... Como, como eu falei, o Furbrand é um cara menos badalado que o Frank e o Então, há esses livros que você está citando, eles existem em português, né? Mas, assim, eu mesmo, ao longo da semana, como, obviamente, a gente sabia que ia fazer aqui a live, eu fui dando uma pesquisada, eu falei, bom, o era Karl Marx satanista, eu tenho. Eu tenho aqui, e talvez ainda... Quem conheça, o Furban, conheça especificamente por este livro. Porque tem esse título aí, chamativo, né? E Aquela coisa que se cai no ouvido de uma certa <risos> galera, vai falar Ih, olha lá os chapéus de alumínio, olha lá os doidos, falando umas maluquinhas. E aí a gente, numa outra oportunidade, numa segunda parte, a gente investiga isso mais a fundo. Esse livro, o Era Karl Marx, um satanista, as pessoas encontram a um preço relativamente razoável.
0: Eu tenho que falar uma coisa rápida, viu, André? Seguinte, eu dei uma olhada agora na Amazon, ou melhor, antes da live, e só tem quatro edições desse livro, pessoal. Então, eu deixei o link aqui do livro da Amazon, ah, entra ótimo. aqui pelo nosso link, que você Boa. te ganha uns centavos ali, e só tem quatro edições do livro lá na Amazon. Então, se você estiver ouvindo, vendo, talvez tem outros sites, tá? Evidente, acho que deve ter, não sei. Mas a Amazon, que eu ia colocar o link aqui como referência, só tem quatro edições então, corre lá para comprar.
1: Perfeito. Pode André. Não, maravilha. E aí, esses... Mas esses que a gente vai se debruçar um pouco mais hoje. O, uh, então, tem o Torturados por Amor a Cristo. Tem o Nosso Subterrâneos de Deus. Que, aliás, é uma tradução meio dúbia do título, né? Que é o original In Gods Underground. Mas assim, esses, esses onde ele trata especificamente do, da tortura sofrida pelos cristãos nos ambientes comunistas, nos países comunistas, se você jogar na est... eles são livros esgotados já e se você buscar na estante virtual é aquela coisa é 400 reais para cima né então isso tem a ver com esse fato né ele, ele não foram feitas reedições desses livros pelo menos não por enquanto uh, infelizmente mas é então é... e assim um outro destaque inicial que eu queria fazer que você já colocou ali né ele se torna um pastor romeno, e aí eu quero, antes de dar o fato, o elemento pastor a gente vai vai desenvolver melhor ainda ao longo do Olavo, mas assim, a Romênia, talvez isso não seja tanto um segredo para grande parte de nós, que já somos alunos do Olavo, o Olavo fala muito de Romênia e de autores romenos, mas eu sempre dou esse destaque, porque deve ter alguém também que está chegando agora, a Romênia é um país muito interessante para se prestar atenção em diversos aspectos os seus filósofos são muito bons a sua história é muito interessante os pastores são extraordinários pois é e aí a gente está <risos> vendo que aí né a vida tem uma vida religiosa ali muito é, muito viva né muito importante Sim. então vale a pena olhar com um olhar especial para a experiência cultural intelectual da Romênia e também a experiência religiosa então, uh, vale vale de fato dar uma atenção para isso e aí, felizmente aqui é com, com o personagem Richard Furman a gente vai ter essa chance aí de entrar um pouquinho no mundo, no mundo romeno.
0: Oh, e tem uma coisa interessante, hein? Eu achei o PDF do livro Torturados por Amor a Cristo, certo? E eu eu tive que ler porque era a única alternativa que eu tinha para ler esse livro, senão eu não, nunca leria ele. É e aí a gente tem que clamar por algum. Será que tem existe algum santo do, dos testem... do, do como que é dos pergaminhos perdidos, né? Para a gente, sei lá, fazer uma reza brava para ver se os editores, sabe, <risos> influenciam os editores para eu bem traduzir, traduzir não, relançar esses livros muito importantes. Né? Então, é, o PDF ele inclusive está aqui. Eu vou, nós iremos ler alguns trechos importantes e nós iremos comentá-los para você ver, pessoal. É um livro muito impactante. Uh, certos momentos que eu estou lendo essa obra, dá aquele frio na espinha, você, você sente a emoção. Sabe quando fica até arrepiado? Eu fiquei arrepiado lendo em algumas cenas. É difícil acontecer comigo lendo algum livro, mas com esse livro, Torturados por Amor a Cristo, realmente mexe com você em vários aspectos. Tá? Então, eu peço licença aqui ao pessoal, eu sei que... Ah, 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 o PDF, assim é simplesmente, de livro, ah, normalmente não é muito bom, mas como esse livro não está, você não consegue comprar, então, por favor, uma licença poética para nós aqui, correto? Ah, ah, ah. Então, só agora um background, antes de nós entrarmos realmente ah, no que importa de fato, ah, ah, ele, em 1909, já, já estava próximo da Primeira Guerra Mundial, nós temos que lembrar isso, e ele se tornou, se tornou órfão, muito cedo, correto? E ele também, conforme o André mesmo disse, ele era de uma família judaica, mas aquele judaísmo étnico não era um, um judaísmo de fato religioso. Então, por causa da guerra e uma série de problemas, ele se tornou ateu uh, pós-guerra, né? e também um, um grande admirador do comunismo. Ele mesmo fala nesse livro, na autobiografia dele, e por aí vai. Olha que interessante... Uh, esse jovem, e por sinal depois ele vai contar algumas coisas sobre a Segunda Guerra Mundial que ele acaba sofrendo muito na mão dos nazistas tá, e esse é o um ponto muito interessante porque ele vai colocar o nazismo como uma preparação para o comunismo, em que aspecto em que aspecto uh, no seguinte aspecto, olha, o sofrimento que eu passei no, no nazismo foi um treinamento olha isso foi um treinamento de resiliência para aquilo que viria, que é o comunismo, que foi muito pior na Romênia. Certo? E isso é um elemento muito interessante, porque ele, ele olha de uma maneira assim. Ele não está falando que o nazismo seja positivo, mas ele entende que ele conseguiu aprender com todo aquele sofrimento para justamente. É enfrentar sofrimentos piores. Né? Você imagina, assim, como é que as pessoas são hoje em dia, né? Já quer se livrar logo de, de algo assim, sei lá, sofrimento, ah, eu tô, tenho um... É, ah, eu não consigo acordar cedo, nossa, tem tenho que trabalhar. Nós estamos falando de um sujeito que, que sofreu no nazismo e depois foi preso, torturado, muitos anos durante o comunismo. Mas antes... Uh, de continuar aqui, deixa eu agradecer aqui o nosso amigo Fernando Calisto pelo superchat, né? na última semana pudemos observar vários exemplos de infiltração comunista nas declarações dos bispos de Aparecida e Salvador exatamente, aqui você vai ver na obra dele muito mais do que isso eu quero até abri-la aqui a gente ler junto, só quero saber se o, o nosso amigo André azi italiano, por favor, Atzi é tipo Atin, Azi ou Atzi
1: <risos> se, for, se for seguir o italiano rigoroso. Olha, esse, eu queria pegar uma, uma, uma parte do que você colocou. Eu, eu mencionei isso na live da semana passada sobre o Frankel. É, é claro que dizer isso a gente tem que dizer com a devida moderação, mas se a gente pegar o sofrimento né, pelo qual esses três personagens passaram, né? então Frankel, Solzhenitsyn, Furbrandt, Uh, e eles não... E olha só, e aí esse é todo... Destaco novamente, né? Esse é todo o mote dessa nossa série. né Tô, Eles passaram... Por, tal, a gente pode dizer que eles passaram não por sofrimento ou por algum sofrimento. Eles passaram pelos piores sofrimentos que a humanidade, ou pelo menos assim, a humanidade moderna passou. E eles não só saíram disso, disso deram a volta por cima como saíram disso ainda com uma mensagem é, positiva, num certo sentido. Né? Não positiva no sentido nova era de positividade, mas afirmativa, uma mensagem afirmativa. É, então, é, isso é um chacoalhão, é um, chacoalhão, né? é um, um tapa em todos, na nossa cara para a gente pensar em termos disso que você falou. Né? Não, ah, meu, putz, amanhã é segunda-feira, tenho que acordar cedo, que chato. Pô, o que, que é isso, né? Você vai falar que isso é sofrimento comparado aí a esses três personagens peculiares, mas numa, numa linha é, 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 contínua de, de, de sofrimento, realmente é algo, é um tapa na cara da, das nossas reclamações diárias aí, que a gente percebe como infundadas.
0: Até o nosso amigo Fabiano, como sempre, forte abraço. Uh, grande abraço, meus amigos. Hoje temos geração que sofre porque o Zap fica fora um dia perfeito Exatamente. É <risos> ah, então eu quero ler aqui alguns trechos que nós destacamos e aquela coisa a gente vai lendo um pedacinho vai comentando e eu quero que vocês percebam ah, o impacto ah, da leitura, de como funciona é, todo o esquema aqui, deixa eu só voltar aqui bonitinho, deixa eu arrumar aqui as coisas e para-para-pim, para-para-pum para-para-pum, né para, para, pim, para, para, pum, para, para, po. Beleza. vou ficar aqui de, de, de lado, André. De uhum. lado é estranho, né? Se o cara só pega essa frase e coloca de lado, André. <risos> <risos> Perigoso. Perigoso. É, então, eu selecionei alguns trechos, né? Alguns da vida dele especificamente falando. Ah, olha que ele vai dizer um pouquinho. Um dia, mesmo sendo ateu muito convicto, orei a Deus. Minha oração foi mais ou menos assim. Deus, eu sei com certeza que tu não existes, porém, se por acaso tu existires, o que eu duvido, não é minha obrigação acreditar em ti, é tua obrigação te revelares a mim. Eu era ateu, porém o ateísmo não dava paz ao meu coração. Interessante, porque nós encontramos uh, vários ateus com esse mesmo dilema uhum. aí do Richard Furbrand. C.S. Lewis também, uh, na obra dele na biografia, que eu não me, não, não me lembro agora de cabeça o nome da biografia, ele também fala sobre esse ateísmo que ele tinha e como, e como ele estava passando. Então, essa questão do ateísmo de Fulbright não é de fato uma negação da existência de Deus, mas é um, uma má compreensão de quem é Deus. No uma de revolta. De Deus é, port... é, uma revolta. Deus seria... Não o ser de bondade, de amor, mas o seu o ser uh, que, que é responsável por todo o ódio no mundo. Você imagina, o sujeito passou por uma primeira guerra mundial, tornou-se órfão. Ora,
1: se Deus existe, por que existe sofrimento? Exato. É o clássico problema do sofrimento. né? Como que você concilia a existência de um Deus benevolente e a existência do sofrimento no mundo. É interessante. Eu, eu até costumo retratar, quando eu discuto esse assunto em outro contexto, mas eu falo, eu acho que todo mundo na vida, assim, obviamente não é literalmente todo mundo, mas muita gente, pessoas mais reflexivas, né, mais intelectualizadas, elas passam por esse dilema de alguma maneira. Mesmo que ela, elas não precisam exatamente terem se declarado ateias em algum momento, mesmo que ela não deixe a igreja, que ela seja uma religiosa praticante, até com algum fervor, mas essa inquietação, né? e aí é, uma, é inquietação no sentido próprio da palavra inquietação é um incômodo físico às vezes, né? todo mundo passa por isso, e aí esses personagens que a gente está retratando aqui que viram e sentiram dos piores sofrimentos da humanidade é até num certo sentido inevitável imaginar aí que eles também não vão esse, esse dilema clássico do sofrimento humano e, e como conciliá-lo, se é conciliável ou não, com a existência de um Deus benevolente, é, é difícil imaginar que ele não passe pela cabeça é, dessas pessoas.
0: Exato, André, excelente comentário. Vamos lá então para o segundo, agora eu tô craque, agora perto aqui e ele já, já vai, vai direto. Tá... Então <risos> o que acontece, nesse, nesse exato momento ele já tinha se convertido, já tinha virado pastor da Igreja Luterana, se não me falhar a memória, e aconteceu, explodiu a Segunda Guerra Mundial ali, e evidente os nazistas estavam dominando tudo, estava acontecendo tudo aquilo, e olha que ele vai escrever sobre o nazismo. Chegou então o tempo do nazismo. Tivemos muito que sofrer. Na Romênia, o nazismo tomou a forma de ditadura com elementos de ortodoxia extremista, os quais perseguiam tanto os grupos protestantes como os judeus, certo? Então, ele sendo protestante na época, quer dizer, ele sempre foi, é, na época ele já, quer dizer, acho que eu estou errando aqui a ordem, da, do, o tempo verbal do português. Ele já era protestante na época, continuou sendo até o final da vida, mas antes era ateu, mas como ele já era um pastor na época, então ele sofreu todos os problemas que o nazismo poderia trazer para aquele grupo. Principalmente na Romênia, porque dependendo do local que você estava, o nazismo ele nem interferia em si na, na prática religiosa. Mas no caso da Romênia, não foi isso que aconteceu. Dando mais um pouquinho, por exemplo, mesmo antes da minha ordenação e antes de estar preparado para o ministério, eu era realmente o líder dessa igreja, sendo seu fundador. Eu era responsável por ela. Minha esposa e eu fomos muitas vezes presos, açoitados e levados à presença de juízes nazistas o terror nazista era enorme, porém, era apenas uma amostra daquilo que haveria de vir sobre o regime comunista. Presta atenção no que o cara tá falando. Ó, ele fala essa parte. É, eu era responsável por ela, pela igreja. Minha esposa e eu fomos muitas vezes presos, açoitados e levados à presença de juízes nazistas. Isso já é terrível em vários aspectos. E ele fala, mas não, o terror nazista era enorme. Porém, era apenas uma amostra daquilo que haveria de vir sobre o regime comunista.
1: Era só o pré-vestibular.
0: Tivemos de dar ao, ao nosso filho um nome não judaico para preservá-lo com vida. Então, pode falar, André.
1: Não, eu ia dizer que, ainda dentro daquele destaque que eu, que eu dei especificamente para a Romênia, a Rome... com menos, assim... Uh, menção, né? as pessoas mencionam menos, mas a Romênia, ela tem um, um, uma história nesse ponto, parecida com a da, com a da Polônia, né? aquela coisa do o país que sofreu nas mãos dos dois totalitarismos do século XX, né? tanto o nazismo quanto o comunismo. É por isso, aliás, assim, isso obviamente não é um traço apenas da Romênia ou apenas uh, da Polônia, embora a Polônia, por razões históricas evidentes aí, ou nem tanto, mas por razões históricas que podem ser consideradas, recebe uma menção maior, menciona-se mais, mas a cortina de ferro, o que depois foi chamado de cortina de ferro, teve, todos aqueles países sofreram com o nazismo e com o comunismo, e por isso que hoje, né, também para a incompreensão, o esquerdista moderninho e pomposo, hoje, ele, ah, esses países são fascistas, não, não é que eles são fascistas, é que o ódio visceral que eles têm por, essa, por essas duas ideologias totalitárias é muito grande. Então, assim, a tolerância é zero. né? São países... Né, são nesses países que as torcidas dos clubes de futebol vão para os estádios com bandeiras, com mensagens anticomunistas. Né? Então é porque sofreram nas mãos aí tanto de comunistas quanto nazistas. Então a Romênia está nessa, nessa mesma trilha histórica um país de língua
0: latina na Europa Central. Exato. É um detalhe assim que a gente esquece, né? Você quer visitar França, Itália, legal, mas pô, Romênia, é, é, são, são humanos. É, continuando. Tais dias sobre o nazismo nos trouxeram uma grande vantagem. Eles nos ensinaram que açoites físicos poderiam ser suportados. Olha só que forte que o espírito humano, com a ajuda de Deus, pode sobreviver a horríveis torturas. Essa época também nos ensinou as técnicas de um trabalho cristão secreto, que era uma preparação para uma prova muito pior que haveria de vir. Prova que estava diante de nós. Esse trabalho cristão secreto é muito interessante, porque eles querem e precisam e necessitam pregar o evangelho só que, ao mesmo tempo, é aquela coisa. Se você pregar o evangelho, você vai ser preso. Então, eles começam a elaborar técnicas de disfarce, técnicas de subterfúgio. É, inclusive, inclusive, alguns dos membros que ajudam o Richard furber uh, usam... como que é o nome? Uh, usam vestimento da polícia secreta russa para entrar nas prisões e evangelizar o pessoal. Cara, é uma história, assim, é incrível. Então, ele aprendeu tudo isso com nazismo. Não que ele era nazista, evidentemente, mas na época do nazismo. Então, nessa época terrível, Deus já estava o provando e ele nem imaginava que poderia sobreviver depois de um tempo. Então, vamos continuar aqui. Já lemos, né? Então, a, a, aqui essa parte muito interessante, que ele vai falar sobre um caso de doutrinação que isso... Acontece até hoje, né? nós vemos claramente. Então ele vai tentar evangelizar alguém, etc. O cara faz uma resposta que... Vamos ler, vamos ler. Nunca me esquecerei do meu primeiro encontro com um prisioneiro russo. Ele estava evangelizando, tá, pessoal? Ele me havia dito que era engenheiro. Perguntei-lhe se cria em Deus. Se ele houvesse dito não, jamais me incomodaria tanto. É direito de cada homem crer ou descrer. Porém, quando lhe perguntei se crê em Deus... Ele levantou os olhos para mim, sem me entender, e disse não tenho ordem militar para crer. Se eu tiver uma ordem, crerei. Cara, essa <risos> parte... Então, aí você percebe o nível de doutrinação comunista uh, com, com o povo russo. Ao ponto que o cara, ele só vai crer ou descrer em Deus se tiver uma ordem uh, da burocracia soviética. Não é? O sujeito ele não consegue pensar, mas esse é o verdadeiro conceito de alienação. Dito tanto por Karl Marx, os comunistas, os esquerdistas, adoram falar sobre alienação. Nós estamos vendo agora um conceito de alienação em, que, alienação em que a consciência da pessoa não
1: pertence mais a ela, mas ao partidão, certo? Certíssimo, perfeito. Né? É, é, é uma espécie de... A gente fala muito sobre o positivismo, né? Aquela coisa. Se tá na lei, então é. Se não tá, não é. Né? Se tá na lei, existe. Se não tá, não existe. E aí a gente está vendo um exemplo aí de uma exacerbação disso daí. Não. Se mandarem eu acreditar, é, é, é... isso daí estava no Trotsky, né? O Trotsky falava uma coisa que é assim. O uh, que, que é ética? Ética é o que o partido disser que é certo. Então, se o partido disser que tem que acreditar, eu vou acreditar. Se ele disser que não tem, eu não vou acreditar. Se hoje ele diz que tem, eu acredito. se amanhã ele disser que não tem, eu não acredito. E esse é o processo. E aí você puxou muito bem a referência para a questão do conceito de alienação, né? Que é aquela coisa clichêzão, o arrozinho com feijão do marxista. Ah, não, porque todo mundo é alienado, porque o capitalismo é alienante. Pô, isso daí, o que, o que é mais ali, pode ser mais alienante, pode ser um exemplo melhor de alienação do que isso, né? O sujeito, ele está totalmente alienado da sua autonomia, né? Não, eu acredito ou não acredito? Bom, se mandarem eu acreditar, eu acredito. Se não mandarem, eu não acredito. E segue o barco. Isso é, é a alienação, é o supersumo da alienação. E aí não, não, não enxergar como isso é praticado aí nos regimes comunistas é, é assim, de uma um absurdo sem tamanho.
0: Exato, meu querido. Vamos então aqui para o nosso próximo trecho. Que... Então você está vendo a pegada do livro, o livro ele é muito bom. Interessante aqui que ele vai falar sobre o que estava acontecendo ali. Naqueles dias na Romênia, que tinha uma população de 18 milhões, o Partido Comunista possuía apenas 10 mil membros. Entretanto, Vistincki, secretário do exterior da União Soviética, intempestivamente entrou no gabinete do nosso muito querido rei Miguel I. Na época, Polônia tinha um monarca. Romênia? É, é, é Polônia...
1: Dizer, <risos> eu falei é. da Polônia você...
0: eu, é, eu gravei e nunca mais esqueci, vamos lá é, e, esmo, e esmurrando a mesa e disse você tem de nomear comunistas para o governo nosso exército e polícia foram desarmados, olha que interessante quando os comunistas chegam na Romênia que ele está querendo dizer aí, a primeira ordem foi desarmar o exército e a polícia da Romênia continuando o texto e desta maneira, através da violência, uh, peraí, nosso exército e polícia foram desarmados e desta maneira, através da violência e odiado por quase todos, os comunistas assumiram o poder. Isso não se deu sem a cooperação dos governantes americanos e britânicos daquele dia. É interessante esse aspecto. Eu gosto muito, isso conversa com Solzhenitsyn, de certa uhum. forma, Sim. Uh, lá na obra Arquipélago Gulag, Solzhenitsyn vai falar da culpa também dos britânicos e dos americanos a Solzhenitsyn solta que certa vez que os russos que fugiram para a Inglaterra ou para outros países justamente para não viver sob a cortina de ferro, atrás da cortina de ferro o Stalin fez um acordo lá com a Grã-Bretanha e o que aconteceu? Os britânicos tiraram todos os russos e mandaram para, para, para de volta para o comunismo não é? Uh, e, e também tem uns acordos, né? Que nem quem quem assistiu aqui a nossa, os nossos vídeos sobre. Não é sobre o Brexit, tocou com o G10, que nós explicamos todo o aspecto, como fu funciona o G10, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Proxy War, etc. A coisa não
1: é tão preto e branco assim. Correto, pessoal? É o Inclusive, Ocidente em xeque, né? Então, a, gente, a cumplicidade do Ocidente com todas essas mazelas, é, 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 é claro que, assim, é, obviamente que se a gente pegar no sentido, se a gente for fazer um, uma questão de saldo, né, saldo geral, você está do lado de quem? Está do lado do, do, do Hitler ou do Churchill? Óbvio que você está do lado do Churchill. Mas a gente tem que tomar cuidado com... É, é, é o que você acabou de falar. Não é assim... Quando, nós, que não somos marxistas, a, a historiografia marxista ela é uma historiografia muito de bonzinhos e malvadinhos, né? Os colonizadores eram os malvadinhos, os colonizados eram os bonzinhos. Aí quando você vai analisar a fundo, você vê que não é assim. E todo mundo tem bons e ruins em todos, e o negócio não é tão... É tá mais para 50 tons de cinza do que para preto e branco. E nesses, nessas situações é a mesma coisa. Então ah o Ocidente, a liberdade, os americanos, né? óbvio, no, no saldo geral, obviamente que a gente está mais para isso do que para aquilo. Mas isso não quer dizer que não tenha aí é, ele, fortes elementos de cumplicidade que existiram, que precisam ser expostos, precisam ser mencionados e que o sujeito que estava lá no olho do furacão é, não passou desapercebido a ele e ele está colocando ali os débitos na conta correta. Né?
0: O caso da Polônia mesmo. Sim. A Polônia começa... Por causa da invasão, a Hitler invade a Polônia na Segunda Guerra Mundial.
1: A promessa não era que ela seria protegida, né? que ela não seria invadida e tal?
0: E Exatamente. Então, a, o pessoal não fez nada. Não fez absolutamente nada. E o que aconteceu? Stalin começou a dominar tudo. Por isso que ele fala, ó, o simples fato de você não agir contra este mal também se torna uma espécie de cooperação. Esse é um grande fato. Ele vai meter o pau mais para frente sobre a inanição dos cristãos americanos, britânicos, a inanição dos cristãos europeus, certo? Contra os comunistas e por aí vai. É um aspecto muito interessante. ele, inclusive, fala que muito do avanço do comunismo é culpa da malemolência e da falta de coragem dos cristãos combaterem o mal. Isso, de fato, entra de acordo muito também com com o que Nietzsche fala sobre os cristãos né o Nietzsche tem, tem tem uma coisa interessante né é muito louco quando ele não está louco ele falou algumas palavras interessantes algumas frases legais mas ele sobre o cristianismo sobre os cristãos ele falou uma coisa certeira ah, os cristãos da nossa época eles são moles o inimigo vai vir ele, o inimigo vai poder dominar tudo e talvez no último momento eles
1: eles acordem uma passividade perigosa aí né
0: é exatamente né? Ah, então continuando aqui então aqui ele vai falar sobre a infiltração comunista de, como acontece na igreja da Romênia que é um aspecto muito interessante porque acontece aqui no Brasil acontece em qualquer lugar, é mais ou menos isso que está aí na tela né? Vom, vamos ler os comunistas organizaram um congresso de todos os grupos cristãos no edifício de nosso parlamento olha que coisa bonita chamou <risos> o, o, o testemunho de Jeová o mormon o batista, o católico, o ortodoxo... Não, vamos aqui! Não é? Vamos aqui fazer... Engraçado, né? Porque o cristianismo ele avança muito quando, quando, quando as... Vamos dizer assim... Quando as divisões do cristianismo estão brigando entre si. Não é? Aí avança. Aí um vai querer mandar mais missionário com o outro, não sei o quê. Quando junta todo mundo no pacote... De sal, bicho, fica de olho! Quando chega o nego, quer juntar todo mundo. Ecumênico, né? É. Fica de olho. É melhor ter aquela briga saudável entre irmãos do que chegar um cara. Oh, vamos juntar todo mundo aqui? Olha isso daí. Né? Vamos juntar todo mundo numa igreja só. Isso daí você fica de olho. Foi basicamente isso daí que ele está falando. Né? Ali estavam 4 mil padres, pastores e ministros de todas as denominações esses 4 mil padres e pastores escolheram Joseph Stalin como presidente honorário do Congresso. <risos> <risos> Ai, caramba. Uh, ao mesmo tempo, era presidente do movimento mundial dos ateus e assassino dos cristãos. Então, olha só uh, o nível que chega o, o, o negócio. Uh, continuando aqui. Um após outros, um após outro, Bispo e pastores se levantou no nosso parlamento e declararam que comunismo e cristianismo são fundamentalmente a mesma coisa e podiam muito bem coexistir. Um após outro, os ministros ali presentes pronunciaram palavras laudatórias ao comunismo e asseguraram ao novo governo a lealdade da igreja. Vamos parar por aí. Então, olha que interessante é a igreja oficial dentro do do, 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 uh, do comunismo e até hoje é assim então então você olha como é que esses aspectos são muito parecidos uh, até com o que nós estamos passando né essa lealdade essa forçação de barra de querer misturar cristianismo com comunismo nós vemos isso direto e ele... não nem precisa ser eleição né uh, em propagandas políticas político querendo fazer isso então, isso ecou um pouco o que estava acontecendo naquele trecho que a gente leu também do Solzhenitsyn. Só que, Solzhenitsyn, quem não viu essa live, por favor, pessoal, veja, lá eu vou explicar exatamente nas palavras de Solzhenitsyn, como a polícia secreta soviética fazia para se
1: infiltrar na igreja, tá? Mas por favor, André. Não, eu ia, eu ia perfeito e eu ia falar o seguinte: o comunismo, né? Assim, fazendo aqui alguma uma síntese, né, não dá para explorar o fenômeno todo, mas o comunismo, o movimento revolucionário, melhor, não vamos nem colocar o comunismo, vamos colocar o movimento revolucionário do qual o comunismo faz parte. Ele tem em geral duas abordagens perante a religião. Né? Uh, existem aqueles que acham que a religião tem que ser eliminada não tem diálogo, tem que eliminar, quebra a igreja, mata o padre vai por, por ó, seria um caminho mais duro e tem aqueles que falam em assimilar olha aqueles que pensam um pouco diferente que vão falar assim olha não dá para a gente ir para esse enfrentamento direto não é positivo é mais interessante se a gente fizer um processo de assimilação. A gente esvazia ali algumas coisas, insere dentro de um quadro, dentro do quadro, dentro do contexto político, e por esse caminho a gente consegue obter os resultados melhores, de, de forma melhor do que se a gente partir para o enfrentamento ostensivo e para a eliminação sumária. E veja, se a gente parar para pensar, resumindo dessa maneira, vai puxando exemplos históricos, aqueles que você souber. É meio que por aí mesmo, né? É meio que por aí mesmo. Então, ou, e às vezes, como tudo no movimento revolucionário é muito dialético, às vezes são as duas coisas também, né? Você tem uma destruição de setores, algumas destruições pontuais e uma assimilação num outro sentido, numa outra direção, que é exatamente isso aí. É uma tentativa de, de deixar o negócio sem forma o suficiente para que seja compreendido como a mesma coisa o cristianismo e o comunismo é a mesma coisa ele fala claramente Joseph Stalin era
0: o presidente honorário do congresso de todos os grupos cristãos, ao mesmo tempo que Joseph Stalin era presidente do movimento mundial dos ateus é isso. então quando o pessoal fala assim ah não, vamos mostrar a incoerência do, dos comunistas cara, eles não estão ligando para isso porque isso é método
1: sim perfeito
0: isso é método, talvez assim, se você mostrar para uma pessoa a, querendo livrar ela desse caminho, ok, mas querer provar alguma coisa para um cara como Joseph Stalin uhum. ou para algum membro desse congresso aí é método, o cara sabe. E agora eu quero ler um... você ia falar alguma coisa, André?
1: Não, é só é, esse método dialético do movimento revolucionário é isso mesmo, é a contradição ambulante, né? É, é, a gente já explorou isso em outras lives também, a gente não pode ficar analisando esses caras com a nossa mente. A nossa mente é uma mente que fala, pô, isso é uma contradição, olha que absurdo. O cara olha pra isso e fala, isso é uma contradição, que maravilha, é isso mesmo que a gente quer. Aí é piso, ele pisa, enfia o pé no acelerador.
0: Exatamente, vamos lá. Agora, essa parte, pessoal, presta atenção. Essa daí, essa daí, essa... Minha esposa e eu estávamos presentes. Ela, sentado junto a mim, dizia-me, Richard... Levanta-te e lava esta vergonha que estão atirando a face de Cristo. Eles estão cuspindo no seu rosto. Respondi-lhe, se eu assim proceder, mulher, você perderá seu marido. Ela talhou, não quero ter um marido, covarde. Meus amigos, quando eu li isso, bateu na mesa. Nossa, eu falei, cara, você imagina, congresso, 4 mil pessoas, quatro mil padres, líderes de igreja, e você ali, cara, não sei, tal, querendo ir embora logo, porque senão <risos> os caras vão cortar sua cabeça. Chega a sua mulher, é sua mulher. Bate na mesa e fala, e aí, meu querido? E aí, né, o pessoal aí tá zumbando de Cristo. É, mulher, aí dá um meme, né, o cara assim, não, porque, mas, é... amorzinho, amorzinho se a gente, se eu falar alguma coisa, sabe, pô, é, os caras vão me prender né, e ela responde aqui, eu não quero ter um marido covarde, meus amados, o que, que podemos tirar de lição aí, de lição podemos tirar o seguinte, até aquele pessoal que não fala, é, como é, tem o um pessoal que fala assim, andré não, porque a mulher só sabe manipular, não sei se é verdade, mas se isso for verdade, você tem que ter uma mulher que te manipule para a glória de Cristo.
1: Aí você está no bom caminho.
0: Aí você está no bom caminho. Que aconteceu com o nosso amigo Richard? Eu, só quem passou por isso, não exatamente é, de estar num congresso, mas é uma mulher chegar. Você não vai fazer isso? Você é um covarde? Você fala, não, cara, tem que fazer. É,
1: e é interessante é. aí, porque a esposa dele, né, que chamava Sabina. Ah, ela, ela foi um personagem muito importante aí também nessa né, como, como como se espera, né, um casal ali cristão de fato, né a, a esposa ali num, ao lado do marido e ela foi presa também, enfim ela, ela tava junto, ela tava na parada junto com ele o tempo todo e então assim não é um, é um, é um personagem aí, entre aspas, né não é exatamente um personagem, mas é, é, é alguém que tá tava na briga tava na parada durante toda essa, essa vida de sofrimento aí do, do Furbrandt, e esteve presa com ele nos campos de concentração, trabalho forçado também, e depois, e depois né, e a gente não vai chegar no depois, a gente não chegou ainda no depois, mas depois também no, no que ele, no, 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 na formação de, de instituições para é, proteção aos cristãos perseguidos, né, e aí a gente menciona isso mais adiante, mas ela né? tem um papel importante aí também.
0: Você vê como é, uma mulher forja um homem. O pessoal acha que isso não, não faz diferença, né? Mas se não fosse a mulher dele ali, ele não teria um ato de, de coragem extraordinário. Uh, razoavelmente também aconteceu com o nosso amigo Victor Frankl, nosso professor, na verdade. Que muitas vezes, quando ele estava no campo de concentração ele justamente lembrava da imagem da mulher dele, que dava forças para ele continuar em frente. Sim. Então, olha a importância disso, não é? De você escolher a, a sua companheira. Então, assim, homens, escolham uma mulher que te manipulem para a glória de Cristo. Mulheres, escolham um homem que queira ser manipulado para a glória de Cristo. <risos> Fica a lição aí. Né? A dica É uma brincadeira, né? mas olha só... Que ato espetacular que nós estamos vendo agora, certo? Já pensou? Uh, se fosse uma outra mulher... Ah, melhor a gente ir embora. Entendeu? E isso nem ia acontecer. Talvez ele seria um cara... Simples... Que conseguiu fugir... Que ficou na dele... Que nada aconteceu... E tal... E não sofreu... E o mundo não ia saber... Talvez depois de 40, 50 anos que... Os, os comunistas, o movimento revolucionário uh, assassinava milhares de cristãos, ia ser um cara comum, entendeu? Então, a grande figura aí, uh, responsável pela, por quem o Richard Fernbrand é a esposa dele, a gente vê aí agora. Uh, né? Então, é, isso fica o um recado da importância de você ter alguém importante na sua vida.
1: Um verdadeiro
0: casal cristão aí, né? É, um verdadeiro casal cristão em todos os os níveis, né? Porque sabe como é que é, né? E não é aquele casal que a gente vê na internet, né? O cara, sei lá, 50 tópicos pra casar com uma mulher, o outro, a outra, 30 tópicos. Eu fico imaginando hoje uma mulher falar isso pra um cara, né? Oh, isso e o quê? Tão humilhando, vai falar, pra fazer alguma coisa. O cara chora, que nem é. Que nem, que nem o. Qual é o nome lá do carinha do BBB, o Branquinho lá, esqueci o nome. Eu falei, fio, usa o outro. E Fiuk? Fiuk. É. Todo mundo Fiukizado. Ah, então, isso, isso é um aspecto muito importante, tá, pessoal? Continuando aqui, então, a nossa leitura. É, esse problema de linguagem que ocorre, é evidente, né? Eles já estão vivendo sobre a Romênia comunista, já tinha acabado a segunda guerra, mas estava ali tudo acontecendo isso. Quero ler esse trecho aqui, ele é muito legal. Porque olha como é sério esse problema de linguagem que nós sofremos no Brasil e ele já percebia isso na Romênia. Quero dar uma lida aqui. Certa vez encontrei em uma loja um capitão russo com uma senhora, também oficial. Estavam comprando muitas coisas e tinham dificuldades em falar com um vendedor que não entendia russo. Ofereci-me como intérprete e fizemos amizade. Convidei-os para almoçar em nossa casa. Antes de começarmos a refeição... Eu lhes disse, vocês estão em uma casa cristã, aqui temos o hábito de orar. Orei em russo? Com surpresa para mim largaram os garfos e facas e não se interessaram... Opa, deixa eu ler de novo, não foi bom dessa vez. Com surpresa para mim largaram os garfos e facas e não se interessaram mais pela comida. Começaram a fazer-nos pergunta após pergunta a respeito de Deus de Jesus, Cristo e da Bíblia. Não sabia de coisa alguma. Agora, essa parte... Olha isso, pessoal. Olha, essa parte. Não foi fácil falar-lhes. Contei-lhes contei a parábola do homem que tinha cem ovelhas e perdeu uma. Não entenderam. Perguntaram. Como é que ele tem cem ovelhas? Porventura a fazenda comunista ainda não as tomou? <risos> <risos> olha que você não está entendendo. Afirmei-lhes afirmei que Jesus é um rei. Responderam-me. Todos os reis foram homens ruins, que tiranizaram o povo. E Jesus deve ter sido um tirano. Quando lhes contei a parábola dos trabalhadores na vinha, disseram. Bem, esses fizeram muito bem se rebelar contra o dono. A vinha tem de pertencer à coletividade. Então olha que interessante, pessoal. Ele está contando as histórias de Jesus, a história do evangelho, parábolas que Jesus disse, Jesus é rei. E o cara entende tudo pela linguagem política, pela linguagem comunista. Continuando aqui antes do comentário do André. Tudo lhes era novo. Quando lhes contei a respeito do nascimento de Jesus, perguntaram-me, o que na boca de um ocidental seria uma blasfêmia? Era Maria esposa de Deus? Interessante esse aspecto também. Eles não conseguem entender o nascimento virginal de Jesus Cristo. Né? Porque a linguagem política é a linguagem... É, da, Material,
1: da, né? sem transcendência.
0: Do marxismo material, exatamente, continuando. E assim entendi pela conversa com eles e muitos outros que, para pregar o evangelho aos russos, depois de tantos anos sob o comunismo, devemos usar uma linguagem totalmente nova, André.
1: Nossa, demais. É, aí, aí a gente tem aquele elemento clássico: que assim, quem controla a linguagem controla o pensamento. Aí a gente tem uma evidência, um loco, digamos, né? Disso. Né? então assim se, se, se sai da linguagem se certos elementos saem da linguagem o sujeito não pensa aquilo se ele não pensa aquilo ele acha que aquilo não existe sabe o que o que veio na minha cabeça Luciano a, 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 um, um, um pregador indo para a Coreia do Norte tentando pregar a palavra de Cristo eu imagino e eu sou, deve ter algum relato nesse sentido talvez não abordando esse aspecto mas nesse sentido a, a experiência deve ser muito parecida né? porque é uma, é uma coisa fechada com uma narrativa histórica oficial, com um, um, um materialismo implícito, não faz parte, aí a gente até pode trazer esse conceito do horizonte, aí é uma questão de horizonte de consciência. Todo tipo de transcendência, todo tipo de espiritualidade, todo tipo de raciocínio não baseado na, na questão econômica material, está fora do horizonte de consciência das pessoas. E aí, quando você traz algo que, que não compartilha desse mesmo, desses mesmos pressupostos, a pessoa simplesmente não entende. Isso, se você lê isso aqui, sabe parece, parece piada. Sabe aquelas piadas assim? Olha, é, 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 uma vaca no comunismo, ah, a gente mata a vaca de vídeo, uma vaca no capitalismo, eu tiro leite e vendo leite, uma vaca no anarquismo, ah, ninguém é dono da vaca. Parece piada um negócio, dele. mas é, é, é real. E esse é, é o que faz com a cabeça, com a consciência das pessoas uh, uh, uma ideologia totalitária como, como o comunismo. E aí, especificamente na experiência religiosa, né, na experiência cristã, vê, olha só que contraditório com a galera que fala que Jesus era comunista. Você vai contar a história de Jesus para quem pensa como comunista e o cara sequer consegue, parece que você está falando de círculos quadrados. O cara não consegue <risos> pensar. Como Exato. assim, em ovelhas? Como assim? Como assim, nascimento virginal? Como assim, um milagre? O cara não consegue pensar. E aí depois vem lá, o cara muito sacana, muito desonesto. Ah, não. O cristianismo e comunismo é a mesma coisa. É tanto a mesma coisa que está estirpada do horizonte de consciência do indivíduo e ele não consegue pensar aquilo. Exatamente. Aí que vem a ideia de...
0: Olha que interessante. O cara ele só consegue olhar tudo através da lente da política. Sim. Por acaso, eu já citei isso algumas vezes... Que a ideologia é uma espécie de óculos que você coloca... Sim. E você não consegue mais enxergar as cores da realidade... Então, quando você observa algo na sua frente... Você vê uma série de cores... Aqui, quando você observa essa tela dessa live... Quantas cores você vê? Você vê o amarelo da minha seleção ali... Você vê várias cores do meu quarto, etc... Quando você coloca um óculos ideológico... Você só vê uma cor... Seja o vermelho, etc... E aí o Jesus... Ele tem que se encaixar na narrativa oficial também do comunismo. O Cara, não consegue entender que o cara ele pode ter sem ovelhas, ele pode ser um pastor e aquela aquela fazenda não pertencer à coletividade. Ele não consegue imaginar que Jesus simplesmente tem ideias que vai além do próprio comunismo. Esse é um fator muito importante <risos> e isso acontece na mente de muitas pessoas hoje que não consegue ir além no seu próprio uh, horizonte de imaginação. Então, a própria ideia era Maria, esposa de Deus, certo? Você tentando explicar como Jesus nasceu, uh, então ela foi iluminada pelo Espírito Santo, etc. O cara não iluminada, essa palavra não tem alguma conotação é, materialista ou só foi iluminada mesmo? Alguém
1: acendeu uma lâmpada
0: ali? É, é acendeu uma lâmpada. <risos> sabe, uh, de fato isso é realmente muito grave uh, a ideia aí o problema que ele está enfrentando é como você ter que falar o evangelho para um povo que nunca ouviu falar de Cristo Mesmo no século que? pô, que? século passado? 20 já, é? exato isso né dois mil anos de cristianismo e você encontra um povo ali que foi uh, justamente criado sob a batuta da igreja ortodoxa mas vem uh, o comunismo e eles simplesmente perdem tudo isso. Em, em, em uma geração, a doutrinação foi tão poderosa que uma geração os caras nem sabiam exatamente o que estava acontecendo ali, Cristo e etc. Né? Então, eles realmente conseguiram fazer tudo isso de forma excelente e eficaz, infelizmente. Continuando, então, aqui o nosso próximo trecho. Esse trecho aqui é para a galera que está em universidade é, Para a galera que está sofrendo com colegas comunistas e não sei o quê, eu acho esse trecho aqui muito importante e que vai nos ajudar, vai ajudar você, vai ajudar alguém que está sofrendo e por aí vai. Vamos ler aqui. Ah, durante esse trabalho, tivemos o prazer de nos encontrar com os irmãos da igreja. Ou seja, só explicando por um pouquinho, ele já estava agora fazendo um trabalho nas igrejas subterrâneas, porque a igreja oficial. Porque eu não vou ler tudo isso, né? Desde, ler, ler as 20 páginas, porque a igreja oficial ela já estava sendo dominada pelo Partido Comunista. Então, você lembra que os pastores, bispos e padres da Romênia simplesmente se consagraram a jo Joseph Stalin. Então, ele já estava basicamente na igreja subterrânea. É lá que estavam os verdadeiros cristãos. A igreja subterrânea, entende-se, literalmente, subterrânea. Às vezes era dentro de uma casa, às vezes era numa floresta, às vezes era num uh, lugar muito afastado, mas às vezes era, muitas vezes, no subterrâneo literalmente. tá? Então, continuando. Durante este trabalho, tivemos o prazer de nos encontrar com os irmãos da igreja subterrânea russa e ouvir suas experiências. Acima de tudo, víamos nelas os feitos de grandes santos. Tinham eles passado através de tantos anos de tornação comunista. Alguns haviam passado pelas universidades comunistas, mas como o peixe vive em água salgada e, apesar disso, não se torna também salgado, Assim, eles passaram pelas escolas comunistas, conservando suas almas limpas e puras em Cristo. É. Estes crentes russos tinham alma, as almas tão belas. Eles diziam, sabemos que a estrela com o martelo e a foice que usamos em nossos gorros é a estrela do anticristo. Diziam isso com grande tristeza. Muitos nos ajudaram a divulgar o evangelho entre os outros soldados russos. Olha que interessante, então. Ah, nós temos aí um caso de de russos que foram evangelizados, que eram cristãos, que tinham passado por toda a doutrinação, mesmo assim não se corromperam, mas tinham que seguir certas formalidades justamente para ajudar outros cristãos. E vocês irão entender isso mais para frente. Mas pessoal, é o seguinte, muitas vezes alguém chega aqui e fala: "Ah, mas ai, minha dificuldade, eu tô na universidade que só tem comunista, meu professor não me entende, meu não sei o quê. Meu amigo me desculpa por falar isso, talvez seja forte, que eu vou falar agora, talvez você não vá mais gostar de mim, nem deste canal. Mas, cara, meu, isso nem se compara com o que essas pessoas passaram. Olha o que o Richard Furbran, fala, eram grandes santos. Hum? era, era equivalentes ao, aos grandes santos, as, as, as vidas que, que eles tinham. Ah, então, cara, se você está numa universidade, faça que nem o Richard. Hum? Tente fazer aquilo de alguma maneira para realmente que você possa se fortalecer. Não ficar triste, chorando, é, que ninguém te entende lá dentro, que você não tem amigos. Você acha que essas pessoas, esses cristãos... <risos>
1: tá, um é. <risos> Só nas lamúrias, e para você tá, tá difícil, imagina para eles. né? Exato. Então, isso é muito
0: importante. Então, é, essa mensagem que ele dá, que ele está nos passando aqui, principalmente para os jovens universitários, conservadores, uh, que sofrem perseguições, e às vezes é, é uma grande perseguição, às vezes é uma perseguição difícil, lembre-se daqueles que também passaram por isso, tenha no seu imaginário esses, esses grandes heróis, e justamente por isso que a gente está fazendo essa série.
1: Exato. Isso é, isso é muito verdadeiro, Luciano, porque se a gente olhar em retrospectiva, a história do cristianismo é uma história de perseguição. E aí, é, cabe ao cristão colocar em perspectiva o, o grau de perseguição em que você está. Né? Então, e aí a gente não está querendo dizer uh, que não há, ou que uh, ela não importa. Não, ela existe, ela importa, mas você precisa aquela coisa clássica, do senso de proporções, né? Você precisa colocar ali dentro do, do, do seu da sua dimensão real, né? E, e, e aí se a gente vai a fundo, ah, o cristão viver em comunidades, em comunidades, e em comunidades assim, tipo tipo isso que o Furbrand está relatando aí, ou seja, é, é, não oficiais, clandestinas, né? Clandestina, ou, é, cristãos vivendo em comunidades clandestinas, vivendo a sua fé de maneira clandestina. Isso também é algo muito presente na história do cristianismo, né, então isso não é algo novo, então é, se, se você como cristão em 2021 tem que passar guardadas as devidas proporções por algo parecido, claro que você tem que se revoltar, claro que você tem que se lamuriar, claro que você tem que denunciar, se lamuriar não sei, mas claro que você tem que denunciar, mas assim, cara, ser cristão é isso, sempre foi, e dificilmente vai deixar de ser, né, por isso que o martírio né? E aí, a, a, a associação, né? a, a eu não vou usar a palavra ONG, né? mas uma, a organização que o, o, o Richard e a esposa dele fundam, posteriormente, na década de 60, se chama a Voz dos Mártires, que é uma associação é, dedicada ao quê? A ajudar uh, a igreja perseguida. E, seja em menor ou maior grau, todo, ao longo de toda a história, a igreja cristã foi perseguida.
0: E ele, não, e ele mete o pau nisso, porque uh, ele fala assim, nossa, eu quando eu cheguei aqui na América, eu quero falar isso agora, eu, quero, eu preciso falar disso. Nós vemos aqui na América, na Europa, na, na Suíça, nós vemos os protestantes e católicos, eles enviam missionários, é, sei lá, para a Índia, para o Japão, arrecadam não sei quantos milhões para as pessoas que estão passando fome. Não vejo problema nenhum. Só que ninguém, absolutamente ninguém lembra dos cristãos que estão atrás da cortina de ferro. Por quê? Porque há na mentalidade, olha, isso é forte, há na mentalidade dos cristãos ocidentais que eles não precisam evangelizar os comunistas. Não precisa. Não, tá tudo bem, deixa lá, não, os comuns, não, não não são tão maus, assim, eles não precisam ser evangelizados, né? E, e também tem um outro ponto, muito interessante, é que também não precisa ser lembrado os cristãos que estão sofrendo. Essa é uma coisa que o próprio Olavo já reclamou uma vez, ele falou assim, você é muçulmano e você vai para outro país, você é recebido numa numa, numa, numa mesquita, o pessoal vai lá, tal, tá, te aceita, não sei o que, judeu também, cristão não, sai tudo aí porrada, ninguém, ninguém lembra de ninguém, ninguém sabe quem é quem, todo mundo sai brigando, e, e cara, assim, é, é interessante, você nunca, raramente o pessoal lembra dos seus irmãos que estão sofrendo. Não, é? não existe essa... essa... É, essa ideia. Tudo bem que a própria igreja, assim, ela tem a... a existem muitas instituições cristãs que ajudam e por aí vai mas esse ponto que o Richard está falando é muito importante e o, o André também trouxe a luz aí a gente refletir um pouco, vamos continuando aqui então, sobre ser membro de uma igreja com padre ou pastor comunista, esse também é um trecho muito interessante, que vale a gente ler ah, preocupava-me muito a esse respeito até que perguntei a um batista como é que você não demonstra alegria Respondeu, como posso ser alegre quando tenho de esconder do pastor da minha igreja que sou um verdadeiro crente, que vivo de oração e tento ganhar almas para Cristo? Ou seja, o que, que ele está explicando aí neste momento? Ah, como toda a liderança evangélica e católica é, são, na verdade, agentes do Partido Comunista, e se você fosse um cristão verdadeiro, você não pode simplesmente parar de ir para a igreja. Oh, por que o cara parou de ir para a igreja? Porque senão ele já oh, tá indo Opa. na igreja subterrânea. Uhum. Então você tem que... Olha que negócio doido. Você vê, olha o nível. Ele tem que ir na igreja todo domingo, formalmente, ok, para ninguém suspeitar de nada. Não, tô indo na igreja aqui, etc. Ok. A palavra do Stalin é nós E depois ele tem que ir na igreja subterrânea. Se ele deixa de ir para a igreja, ele é caçado ele é preso, porque vão descobrir o que está acontecendo. Então, ah, os cristãos verdadeiros tinham que criar todo um teatro de performance é, cristã ah, ah, para a censura comunista não atacá-los, e depois, é, e de fato na igreja subterrânea, né, ele continua, o pastor da igreja é um informante da polícia secreta. Vocês lembram, né? eu falei na, 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 do Solgenitz, na NKVD, Aí, aí talvez seja até a KGB, somos espionados uns pelos outros e os pastores traem um rebanho. Existe bem profunda em nossos corações a alegria da salvação, mas essa alegria externa que você tem, não mais podemos tê-la. Ah, então, aí é, é, é o que realmente está acontecendo. Vai acontecer. Então, pessoal, vá para a igreja enquanto há tempo. Isso de fato. Porque quando o comunismo chega, acabou, velho. Né? Então você já não vai todo alegre, já não vai poder mostrar alegria de porque é cristão, de porque cantar um salmo, você que tem preguiça de ir no domingo. Lembre-se disso, cara. Porque quando chegar o negócio, acabou. Você entendeu? Você vai ter que fazer que nem esse batista aí, ir na igreja oficial do
1: partido, e depois ir na outra subterrânea. Hã? Ou, ou então o que vai sobrar é a sua consciência individual. Ou o que vai sobrar é isso. É né? isso que, é, é, no, no limite do limite, se não houver uma igreja subterrânea, se você não tiver conhecimento, o que vai sobrar é a sua consciência individual. Isso é muito interessante um, para a gente pensar, eu, Oliver Luciano, Oliver Luciano <risos> que é, a considerando mais uma vez, eu estou focando bastante nesse aspecto da costura dessas nossas últimas lives, uh, Frankel, Solzhenitsyn, agora o como que o totalitarismo age especificamente sobre isso, e aí pegando exatamente esse aspecto que você colocou, uh, o totalitarismo que está aí agora, né? e aí com, com, com a ressalva de que ele ainda, digamos que ele não está pleno ainda, né? a gente tem sementes da coisa já germinando e crescendo, mas ainda não virou uma árvore frondosa. O que, para a gente pensar, o que está por vir, né? e com que roupa virá, com que casca virá, no sentido de, é, vejamos, uh, essa coisa ecumênica, então, mas no, ecumênica e que quem olha de fato vê como é falso, né? não todas as religiões, né? que, que aí é quando o ecumênico vira sincrético, né? porque não é o ecumênico no sentido de, não, eu respeito ali o, o outro, não, você é, pode considerar isso algo ecumênico, não, é o sincrético, você mistura tudo e vira uma religião da humanidade, eu acho que isso tem muito a ver com o nosso totalitarismo que está aí, com as proibições inúmeras que a gente presenciou aí no último ano e meio, de celebrações religiosas, e essa semana mesmo eu fiquei sabendo Acho que foi hoje, aliás, não foi nessa semana. A semana começou hoje. Foi hoje é, de um padre em Minas que ao longo de tudo isso que a gente passou aí, eu não vou nem citar o nome para levantar bandeiras vermelhas aí, é, mas tudo isso que a gente passou, o padre não parou de ministrar lá a sua missa, a, a, os sacramentos, é, atender a sua comunidade e agora estão tentando aposentá-lo à força. Né? então essas forças aí atuando dentro das igrejas todas, uh, aqueles que se submetem, que aceitam, que passam isso adiante, eu acho que tudo isso uh, é interessante para a gente pensar como elo de costura entre todos esses personagens e trazendo para nós como que esse totalitarismo nos abraça, tenta nos abraçar, a sua metodologia, né? e aí para a gente ter uma atenção especial Quanto ao que tá rolando aqui, ó,
0: na nossa... Direto, feita. é. é, é. Ah, evidente que eu acredito que o nosso público sabe que ah, as coisas que já estão acontecendo agora não tem mais essa... a, a forma do comunismo do, que o Richard Furbrand entrou. Mas nós temos que lembrar, pessoal, quantos de vocês não conseguiram ir para a igreja no começo deste ano, ou no ano passado, ou ainda não vão por causa de lei do estado, leis do Estado em nome da proteção, certo? Ok, tudo bem, alguém pode falar, não, tudo bem, mas pessoal, proteção tá, mas eles já viram que você deixaria de ir por isso. O que será que inventarão depois? Ou qual é o pretexto que irão inventar? Então nós temos que realmente pensar nisso. Você já deixou de ir para a igreja por causa de uma lei do Estado e você ficou com medo de sofrer as consequências do Estado. Olha como a coisa está se desenrolando, André, num nível que o pessoal não está percebendo. Sim. Então, vá para a igreja enquanto é tempo. Porque talvez você nunca mais vai conseguir entrar lá como se fosse como antigamente. É isso que o nosso amigo está querendo nos ensinar aqui. Eu quero ler essa parte que eu também não deixei em amarelo. Interessante. O cristianismo tornou-se dramático entre nós. Quando vocês do mundo livre conquistam uma alma para Cristo, aquele está falando do Ocidente. Ganha um membro para uma igreja que vive tranquila hum? nós, quando vamos vemos um aceitar a Cristo sabemos que ele pode muito bem ser preso e que seus filhos podem tornar-se órfãos a diferença não é que que alguém que está vivendo sobre sob esses regimes totalitários você imagina quantos Fulbrants, Richard Fulbrant temos na China agora eu tenho um colega uh, que ele foi a China evangelizar. Sabe? Uh, eu não vou falar o nome dele, evidente. Uh, e até não sei se eu poderia ter falado isso, que sei lá, né, o, os tentáculos hoje em dia. <risos> ah, quem é eu, o quem eu, cara? Mas enfim, o cara foi a China. Você entendeu? Ele foi justamente, e ele fala como as coisas acontecem lá, ele fala de igreja subterrânea, tem igreja subterrânea lá, não é? é? Nesse mesmo esquema do... Porque a igreja católica e evangélica oficial lá é dominada pelo Partido Comunista. Então, é o mesmo esquema. Hoje em dia, está na China, pessoal. Há igrejas subterrâneas na China nesse momento. E aí, o cristão chinês, cristão real, ele tem que ir para a igreja oficial, fingir tudo isso, que nem esse cristão batista, e depois ele vai lá na subterrânea fazer o de verdade, entendeu? Fazer o negócio de verdade. Mas acontece hoje na China. Né? Uh, e de vez em quando, uma vez a cada três anos, ele manda um videozinho pra gente, ele consegue mandar um videozinho para uma turma nossa, uh, falando do trabalho dele, o que, que tá acontecendo, uh, e essas coisas. Então ele então ele conta. Então, Há ah, outros Richards, Fran Furbrandt, ali na China, nesse exato momento. Esse é um elemento muito interessante, tá? É, então, vamos ler aqui. Você quer comentar alguma coisa? Senão, eu já leio o próximo.
1: É, não, e, só, só um pequeno comentário. E quantos, quantos existem hoje e quantos, infelizmente, não foram exterminados, né? Infelizmente, mártires anônimos aí da, da, do, do Evangelho, né? É, aproveitando essa deixa, acho que isso precisa ser, ser registrado. Felizmente, nós temos um Furbrand temos essa pessoa, mas quantos que aí, infelizmente, acabam, acabam é, torturados e mortos por amor a Cristo. Né? Mas, mas como incoerência com o que eu disse anteriormente, é, e a história do cristianismo está recheada disso, faz parte também. Né?
0: Exato. Ah, essa parte aqui eu acho ela interessantíssima, porque eles explicam como eles precisavam evangelizar e, a, e as técnicas... Que eles usavam, que eles utilizavam para poder realmente fazer espalhar a mensagem. Né? E, e também falando com aquele pessoal que, quando você contava, ah, Jesus Cristo é o rei, o cara achava que era o um opressor tirano, sabe? Era o Kizar, Kizar Russo. Salvadão, né? É, era o Kizar Russo. Então, olha, interessante isso. A pregação de Cristo sobre essas novas condições não era fácil. Conseguimos imprimir vários panfletos evangélicos, passando-os através da severa censura dos comunistas apresentamos ao censor comunista um livreto que na primeira página trazia o retrato de Karl Marx, o fundador do comunismo. Os livros tinham por título Religião, Ópio do Povo ou outros semelhantes. O censor pensou tratar-se de livros comunistas e neles colocou o selo de sua aprovação. Nesses livros, depois de umas poucas páginas cheias de citações de Marx, Lenin e Stalin, as quais agradavam ao censor, Dávamos nossa mensagem a respeito de Cristo. Uh, então, olha, olha as técnicas que o pessoal usava, e esse meu amigo, ele também, meu colega, na verdade, ele falou que eles também fazem essas técnicas hoje na China comunista para espalhar a mensagem de Cristo. Então, o sujeito vai chegar, não, um livretinho aqui do Mao Tse Tung, das doutrinas, e não sei o quê. Aí, não, não, e aí lá tem uma pagininha assim, tem 50 páginas, dessas 50 páginas, na página 37 tem um salmo, sabe, porque o cara não vai ler tudo, ele não sabe que na página 37 tem um salmo, então os caras fazem isso, André, essa tática, até hoje funciona assim, a gente, evidente, nas suas, nas suas devidas proporções, também usamos essa tática na análise de livros esquerdistas. Sim, é. justamente para o cara que é esquerdista, ele chega aqui, oh, vou analisar meu livro preferido. Aí o cara Aí, é. É. entendeu, é... o cara entra aqui. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. É. Então, evidente que essa é uma das intenções da análise de livros esquerdistas e também de ajudá-los, certo?
1: E eu lembrei de uma... Isso não tem a ver com esse, esse... Esse contexto religioso, de fé, espiritual, ele é muito mais sério. Mas eu me lembrei de uma experiência romena também. Uh, aí, aí menos menos assim, menos assim decisiva para a vida, mas, mas importante e representativa também. Está relatada no filme que é para você entender a atmosfera do comunismo. Né? Não é um exemplo de contexto religioso mas para quem ainda não, não tem essa compreensão, esse filme é o filme tem um nome cômico que é Chuck Norris contra o comunismo. Eu já citei esse filme esse filme também em outros momentos e o que o filme retrata é um filme que se passa na Romênia comunista e conta a história de pessoas que se reuniam para assistir filmes ocidentais. Né? As pessoas se re... então assim era uma espécie de cinema subterrâneo né você o comunismo cria isso cara o comunismo cria uma vida subterrânea é o homem do subsolo né o, o comunismo cria isso então claro que na questão espiritual de fé da igreja isso é muito mais sério do que do que a questão do cinema mas se a gente parar para pensar a arte e, e a preservação da sanidade da consciência individual a gente vê que também é importante e o filme relata lá com detalhes como que grupos de pessoas faziam para assistir filmes ocidentais, tipo do Chuck Norris, né? por isso que tem o título Chuck Norris contra o comunismo. Então, um cara ia até a fronteira, pegava os filmes, colocava no, no, no porta-mala do carro, então, tipo, parecia um tráfico de drogas, né? parecia um tráfico de drogas. Aí ele levava o filme, estava num pré, aqueles prédios comunistas, onde todo mundo né? juntava-se ali algumas pessoas, colocava-se, encobria-se os telefones, com medo dos telefones estarem grampeados, etc e as pessoas assistiam os filmes ocidentais ali, tanto como um refúgio, quanto com o sentido de saber que existe um mundo diferente daquele que elas viviam, um mundo de abundância material, de, 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 de onde as pessoas não passam fome, etc, etc.
0: Exato. Quero continuar lendo aqui essa parte. É evidente, pessoal, eu aconselho que vocês comprem o livro, esse livro aí, é esse livro não tem para comprar, <risos> Leiam. tem porque desconto. Mas leia um PDF, é só 70 páginas, tá? E é de grande pacto. Mas eu não marquei essa parte de maré, não, mas vou ler, porque é só para você entender a atmosfera da coisa, né? Ah, opa, deixa eu passar uma auto aí. A Igreja Subterrânea é apenas parcialmente oculta como um iceberg Pequena parte do seu trabalho se faz publicamente. Fomos às passeatas comunistas e distribuímos esses livretos comunistas. É, entre aspas, para quem está ouvindo no podcast. Vendo o, retrato, vendo o retrato de Marx, disputavam entre si a compra deles. Quando chegavam à página 10 e descobriam que era tudo a respeito de Deus e Jesus, nós já estávamos longe. Cara, isso é uma ótima ideia. A gente pode ir numa passeata comunista também, do PSOL, <risos> sabe? Alguma coisa assim. É, Perdeu as coisas lá para rapaziada. Olha que o pessoal faz, né, e essa coisa de, de estar bem longe era, apesar de ser engraçado, contando assim, de fato, era uma questão de vida ou morte, ele vendia, o cara lia o panfleto e ele já tá, eu já tô longe, vai saber qual vai ser a reação do cara, se ele vai simplesmente gostar ou se vai querer prendê-lo, então era cada coisa que esse pessoal passava que era é, inimagin inimaginável. Vamos ler esse trecho aqui, eu peguei um trechão e eu falei, nossa, já tá dando uma hora e meia de live, hein, André? Acho que a gente vai ter que... Parte 2. <risos> é, parte 2, mas na parte 2 eu queria falar um pouco sobre o livro Era Calmarco Satanista.
1: Uhum.
0: Mas tem muito trecho pra gente ler aqui. Eu aconselho, então, pessoal, compre o livro, baixe o PDF, baixe o,
1: livro. <risos> é, baixe o PDF, quem puder, Quem puder comprar, se quiser comprar dois, mandar um de presente, a gente... Opa, sempre, a gente... eu
0: aceito, pô. Tá lá, eu nem sei se tá está virtual. Se quiser comprar viu, um pode. de presente, eu aceito. Uh, uh, mas, assim, na verdade, o fato desse livro não estar disponível nas, nas livrarias mostra é, a nossa baixa cultura, como sempre, Brasil sempre culturalmente atrás, e que realmente... De fato, ainda nós não temos a consciência necessária dos perigos uh, do comunismo dentro da igreja. Né? Isso ev evidencia isso, de fato. Né? Uh, mas vamos lá nessa parte, porque eu até deixei lá as minhas anotações, falei, tudo isso daqui é maravilhoso.
1: <risos>
0: é, é, vamos lá. Ah, a polícia secreta perseguia muito a igreja subterrânea porque reconhecia nela a única resistência Efetiva ainda existente. De fato, a resistência espiritual, a qual se fosse deixada livre, sem impedimento, minaria suas ideias ateísticas. Então, olha que interessante ah, esse ponto. Como os comunistas sabiam que a ideia da revolução cultural deveria também incluir minar as bases espirituais. Porque senão, de fato, a religião é um dos últimos obstáculos para que o homem seja moldado à sua imagem e semelhança. Isabela Neto perguntando, Isabela, uh, qual é o nome do livro? Torturados por amor a Cristo. Tá bom, querida? E, e era isso, exatamente isso que estava acontecendo. Lembra lá, com o Sr. Genitzen, quem estava aqui na live, uh, nós vemos como uh, milhares de cristãos foram presos Presos ali na Rússia, justamente por causa disso. Continuando, reconhecia nela a polícia secreta como unicamente o diabo faz um perigo imediato para si própria. Sabia que um homem por crer em Cristo jamais abdica de sua inteligência nem se submete prazerosamente. Olha, interessante. Eles tinham a consciência que o cristão ele não é massa de manobra do partido ele sabia que era um sujeito que não era moldável. E que seu exemplo de fé, em outras palavras, que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Isso também, André, está no livro O Silêncio, uh, do Shusakuendo, que virou um filme pelo Martin Scorsese. Uh, o inquisidor que estava uh, perseguindo os jesuítas ali na, no Japão feudal, ele... Justamente entendia, ele parou de matar cristão. Ele falou assim, se eu mato, o negócio se multiplica. Ele entendeu a lógica, porque no filme não tem isso. Quem assistiu o filme ah, vai perceber que o cara simplesmente, enfim, tá aprendendo ele para de, 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 de matar cristãos por um motivo X. Mas um livro, um livro explica que o inquisidor, hum, ele já foi cristão. Portanto, ele sabia que se você mata cristão, o negócio se multiplica. Ele sabe que o sangue dos mártires é a semente da igreja. E ele resolveu, nós não podemos mais fazer isso. Nós temos que fazê-los negar a Cristo de uma outra maneira. Fazer os outros sofrerem na frente dele. Pegar o filho dele e matar o filho. Se o cara for padre, pastor, seja lá o que for, pegar os membros da igreja dele e matarem eles na frente do líder da igreja. Porque aí o cara vai abdicar de Cristo. Você entendeu? Então eles desenvolve novas técnicas. Nesse sentido, mas isso você só vai encontrar no livro, pessoal. Você não vai encontrar no filme do Martin Scorsese. E nós estamos vendo aí a repetição do negócio. Porque realmente um cristão convicto, como Richard Furbran, e esse pessoal da igreja subterrânea, o cara está indo para a igreja, ele sabe que uh, ele vai ser preso. Os filhos deles irão passar fome se ele for preso, porque um filho de um cristão que foi preso na Romênia, seu filho nunca mais vai ter um emprego, o Estado não vai deixá-lo ter um emprego, sua mulher vai morrer de fome e um monte de coisa, qualquer pessoa que ajudar o seu filho ou a sua mulher ela vai, também vai ser presa Hã? então é um sujeito de um alto calibre espiritual, de uma virtude da coragem sem precedentes assim. é basicamente a encarnação da virtude da coragem continuando aqui ah. sabia que poderia prender homens, porém não prender a fé em Deus. Por essa razão, a polícia secreta perseguia a igreja subterrânea com todo o rigor. A igreja subterrânea, porém, tem seus admiradores ou membros até no governo comunista e na polícia secreta. Isso entra naquilo que o André falou do documentário do da Romênia, ah, também é da Romênia, é profissional, né? Sim, então, é. Chuck Norris versus comunismo, que tinha admiradores do, do Chuck Norris <risos> dentro do alto escalão do Partido Comunista, só que ninguém falava nada. Mas aqui é diferente, André. Evidente, nas suas devidas proporções, sim, aqui sim. é mais diferente ainda. Né? Aconselhávamos aos crentes a entrar nela. Olha isso. Isso é como você pedir para um, um, um cristão fervoroso é, entrar dentro do Partido Comunista Chinês. Aconselhávamos aos crentes a entrar nela, vestindo o mais odiado dos uniformes em nosso país, ou seja, o uniforme da Polícia Secreta Comunista, para que pudessem relatar as atividades da mesma para a igreja. Vários irmãos da igreja subterrânea o fizeram, conservando a sua
1: fé escondida. Cara, isso é filme hollywoodiano. É. <risos> e aí, e aquela coisa... A consciência individual... É, se o sujeito tiver essa força, né, você precisa ter força, não é fácil. Mas, a consci... assim, para você violar a consciência individual, por isso, que os... por isso que o negócio precisa ser totalitário mesmo. Né? Ou é totalitário ou não acontece. Porque para você violar a consciência individual, meu amigo, é difícil. É dureza. Não, é dureza. E olha você que acontecia. É só possível sobreviver. Né?
0: E olha o que acontecia. Um cristão, pessoal, que colocava o uniforme da Polícia Secreta do Partido Comunista, ele não podia contar nem para os seus irmãos da igreja. Uhum. Ele justamente não contava para protegê-los. Nem para sua família, senão ia ficar um negócio estranho. Ah, peraí, ele está com o uniforme, ele veste o uniforme da, da Polícia Secreta Comunista, que persegue todo mundo e vem para cá, para a igreja. A família dele, que é cristã, também admira ele. Cara, não ia ficar... Todo mundo ia perceber. Então, ele vestia aquele uniforme, o pessoal da igreja ia começar a odiá-lo, a família dele também. E você imagina você nessa situação. Cara, mas eu vou ter que fingir que eu faço parte, que eu sou membro da polícia secreta, justamente para quando alguém for preso, eu lá pegar uma chave e libertar o cara.
1: Uhum.
0: Mas eu tenho que fazer esse papel e assim, cara, era um papel que você não tem agora nenhuma porque já pensou se você tá fingindo ali que faz parte da polícia secreta você liberta o cara e o cara sai contando pra todo mundo então era algo assim que você tinha que fazer com tamanha diligência pra nem o cara que você soltou te ver pra ele não sair contando não tem, tem um dentro da polícia secreta que tá junto conosco olha que... é um negócio, cara 24 Oscars se fosse um filme... Sim, é verdade. É 24 Oscar, fácil, né? Ah, então, continuando. É, hoje eu parei aqui. Não é fácil alguém ser desprezado por sua própria família e amigos pelo motivo de estar usando o uniforme comunista e não lhes declarar sua verdadeira missão. Apesar disso, eles assim fizeram. Tão grande era seu amor por Cristo. É, é que, cara... É um nível, é um nível de, de, de santidade que o cara. Ele só quer ser. É, a recompensa na glória. Não é? Ninguém aqui quer que ele. Ele não quer que ninguém bata a palma pra ele na terra, certo? Ó, oh, e, e aconteceu justamente com o Richard Furbrand. Ele vai contar o caso dele. Quando foi raptado na rua e conservado durante os anos o mais escondido possível, para me encontrarem, um médico crente tornou-se membro da polícia secreta. Como médico, tinha acesso a todas as celas e esperava descobrir-me. Todos os seus amigos afastaram-se dele pensando ter se tornado comunista. Para sair em uniforme de torturador é um sacrifício que se faz pelo amor de Cristo. Maior do que vestir um uniforme de prisioneiro, o médico encontrou-me em uma cela funda e escura e avisou aos amigos que eu ainda estava vivo. Foi o primeiro amigo que me descobriu durante esses oito e meio anos de prisão. Ah, isso é, é, é tipo o, o judeu que se veste com o uniforme nazista da SS Sim. para libertar seus irmãos. Então você imagina o um sacrifício. Os sacrifícios e, ó, envolvidos. Esse, essa ênfase que ele dá, é mais difícil você vestir esse uniforme do que um uniforme de prisioneiro. Certo? Então é um elemento muito interessante. Ah, Mônica Gardner. Gente, eu gostaria de me inscrever no curso do Teatro das Ideias. Mônica, se você comprar o boleto anual, o nosso valor anual, dá para você gerar um boleto lá no site. Qualquer coisa você manda um... Se você não conseguir gerar lá... Você manda um e-mail pedindo um boleto... Para o tá Mas boleto bom. é só anual... Tá bom, querida? Forte abraço... É... Diógenes fala aqui... Muito obrigado pelo superchat... Luciano, tem um filme de 2018... É, assisti um filme mais ou menos... É, não é que o filme é ruim, é que eu
1: só achei dublado... É muito estranho... É, eu também encontrei o filme nas minhas pesquisas... E, hum, vou, vou observar com calma mas acho que hum, é, a experiência sendo não, é, não é não é retratada assim, em toda a sua profundidade mas, mas é bom mencionar né? o filme, de fato, existe o filme
0: muito bom, por sinal
1: você quer comentar alguma coisa aqui, André? senão eu já vou pular
0: para o próximo a, audi a audiência começa a aparecer. <risos> é, a audiência agora está começando a aparecer.
1: É. Não, eu acredito que, que pode... Pô, eu acho que é realmente é um exercício de fé, né? É um exercício de fé. Uh, que, e nesse exercício de fé pode estar envolvida a possibilidade de você ter que ali literalmente vestir a pele do algoz se for para no final ali, trazer um, um resultado... Uh, positivo, pode ser que isso esteja envolvido no processo e aí uh, fazer o que? Se, se é isso que tem que ser feito para salvar um irmão, que se faça. né Que se sacrifique aí os amigos próximos, né a família, a, a, a possibilidade de ter ali um, um, um alguém com quem se confessar. né Então você está ali, tá mas se você encarna esse personagem, você vai ter que encarnar um personagem mesmo, né? Então você vai se privar de ter ali a, a, o diálogo com alguém, mas para que no momento oportuno isso se converta aí na, na salvação de um, de um irmão, né?
0: Exato, cara. O nível que esse, desse, pessoal, que, desse pessoal que tinha amor por Cristo é, não entra no nosso imaginário. É difícil. É que a gente é... é que no o Brasil, tela. qualquer religião que entra, a gente coloca uma pitada de samba... E vira aquela coisa. O nível aqui é outro nível, rapaziada. Gente,
1: porque... é Nutelinha.
0: É. <risos> ah, nossa, eu, eu, eu vi aqui que eu, eu marquei mais 13 trechos para ler. Acho que... 13 é um
1: número não muito
0: auspicioso. É, é aqui, tem 13 trechos aqui. Vamos ler mais esse daqui? E aí vamos, vamos ver o que vai acontecer. É, esse trecho aqui é interessante. Um pastor chamado Floresco, eu não sei como fala isso aqui em romeno, estou falando a portuguesado, tá, pessoal? Foi torturado com atiçadores de ferro em brasa e com facas. Foi açoitado horrivelmente. Ratos famintos eram introduzidos em sua cela através de um cano grosso. Ele não podia dormir, pois tinha de se defender o tempo todo. Se descansassem um só momento, os ratos atacariam. Eu coloquei esse trecho porque, pessoal, na descrição eu coloquei o link de uma série de três episódios que eu fiz sobre os métodos de tortura do comunismo, baseado na obra do Alexandre Sogenitsen, aqui pelo Kulag. Vai estar tá aí na descrição, para você ver com mais detalhes isso. Mas eu coloquei aqui, só que tá batendo as histórias. Uhum. Não é? Então as histórias estão batendo. Por sinal, o, o nosso amigo Sogenitsen vai falar sobre isso, e vai falar sobre coisas mais piores. Então se você quiser saber mais sobre os métodos de tortura, ouça lá o podcast, tá? Já tá lá feito, então acho que você vai é... curtir bastante, por isso eu coloquei esse trecho aqui. Então, vamos ler esse daqui, que é muito interessante. Bem, meu testemunho perante o subcomitê de segurança interna do Senado norte-americano. Ali descrevi coisas horríveis, tais como crentes amarrados em cruzes por quatro dias e quatro noites. A seguir, eram as cruzes colocadas no chão e centenas de prisioneiros tinham de atender suas necessidades fisiológicas em cima dos rostos e dos corpos dos que estavam crucificados. Hum? Depois as cruzes eram de novo levantadas e os comunistas escarneciam. Olhe para o Cristo de vocês, que bonito ele é. E que fragrância atrás dos céus. Descrevi como, depois de ficar quase louco pelas torturas, um padre ortodoxo foi obrigado a consagrar as fezes e urina humana para dar comunhão aos cristãos. Isso aconteceu na prisão de Piteste, na Romênia. Pessoal, presta atenção. É nessa informação que ele vai dar logo em seguida, eu até coloquei que um cavaleiro templário de internet não entende isso. Por que cavaleiro templário de internet eu sou puse? Olha isso que ele vai escrever. Depois perguntei ao padre, ou seja, aquele padre que ah, foi obrigado a consagrar fezes e urinas para dar em comunhão, depois perguntei ao padre que ele não preferiu morrer ao participar dessa zombaria. Respondeu-me, não me julgue, por favor, sofri mais que Cristo. Todas as descrições bíblicas do inferno e as dores referidas no inferno de Dante não são comparáveis às torturas em prisões comunistas. Esse é um trecho muito interessante. É um trecho assim que a gente não pode fazer um julgamento moral. Você não tá lá. Uhum. Uh, aparentemente, que assim, né? Que na internet todo mundo é cavaleiro templário, né? Todos hum, os estão super perfeitos. O mundo feitos. é bravo,
1: heróico.
0: É, um o, o cara olha, nossa, mas o padre, ele vai lá e consagrou as fezes e a urina pra servir como santa ceia. Cara, é um negócio que você não pode julgar, velho. É um negócio assim que você não está naquela condição, o cara tá, foi crucificado, o cara tá sendo torturado, ele faz isso, e, um, e, e uma pessoa que não... Que pra você ter uma espécie de compaixão, você precisa ter, de fato, um imaginário, né? Ali é a sua pose. Porra, você vai condenar? Você vai falar, não, peraí, ele tá sendo blasfêmico porque ele é covarde, porque ele... E ainda por mais, você não... Assim, de fato, quando o cara fala assim, não me julgue, por favor, sofri mais que Cristo, ora, em teoria... Na doutrina, seja lá que o que é, 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 Pô, isso não se deve falar. Por aí, mas e a compaixão? Esse, esse é os pontos. Pô, você vai condenar um cara desse? Você fala, não, esse cara aí sofreu tanto? Deixa, velho. Você entendeu? É uma cena assim que... É de doer. Você imagina o cara chegar pra você e falar, não me julgue, por favor. Sabe, não me julgue. Sofri mais que Cristo, e eu estou agu... fazendo isso para não ser mais crucificado, etc. já é, não vai, mais. vai
1: saber há quanto tempo ele já não estava sendo submetido a essas e outros tipos de tortura. Até na linha seguinte, né até ele coloca assim, ó, isso é apenas uma pequena amostra do que aconteceu em um e mais domingos na prisão de Piteste. Então, ou seja, vai saber, você tem toda a razão, né? Vai saber por quanto tempo esse sacerdote não estava passando por essas e outros tipos de torturas, né? Então, quem somos nós, né, para falar, para apontar o dedo e falar alguma coisa?
0: Exato, exato. Andrezão,
1: Andrezão. Então
0: vamos parar por aqui, né? Vamos parar por aqui. Uma hora e quarenta e três já de podcast, pessoal. Tem muita coisa para ler, tem muita coisa para falar, mas é, a gente vai ficar aqui três dias e três noites falando sobre o livro. Ah, o link está na descrição. Quer dizer, esse livro só tem PDF, tá, pessoal? Uh, vamos sentar, talvez a próxima live aí a gente continua falando algumas coisas sobre o livro. E podemos falar também algumas coisas sobre Era Karl Marx. Um
1: Satanista.
0: O Satanista, que é o livro também do pastor. Tá bom, pessoal? Lembrando que o link desse livro para comprar na Amazon tá aqui na descrição. E lembrando que da última vez que eu vi, ou seja, há três horas, só tinham quatro cópias. Tá? Só tinham quatro cópias do Era Calmarques. Satanistas. Então, compra aqui através do link, tá? Não esquecendo também que nós o História Magister deu a aula sobre ensaios de Montaigne lá no Teatro das Ideias, tá? Já tá lá, no, nos arquivos. E tem mais algum aviso, André?
1: Olha, eu acho, Oliver, que eu tô olhando com a Amazon aberta aqui em loco, não tem mais nenhum.
0: <risos> Mas aí, Então o pessoal. É, é que a galera é, levou é, todos, é, todos é. os quatro. Levou todos os quatro? É. Eu não li esse livro, só você leu. Eu ia comprar um pra mim também. É, então você... É, perdi, perdi. <risos> perdi o André. Eu não li, eu só eu li desnorturado por Cristo. Perdi. Olha só, deixa eu até entrar aqui agora. Era Karl Marx, um satanista.
1: E gente, acabou. Eu, eu, ó, eu tenho quase certeza que foi a galera daqui que foi lá e levou. E até porque recentemente... Uh, a Ana Campanhola fez uma live também sobre, uh, discutindo esse assunto e gerou, e aí obviamente teve todo aquele feedback de polêmica uh, a ah, teoria da conspiração, chapéu de alumínio blá, blá blá blá, e aí também um monte de gente deve ter passado assim a, 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 o carro e comprado todos esses livros, então a, a edição em português, com a capa meio bege, assim ela aparece aqui como esgotada tem o e-book né mas aí o livro físico tá tá esgotado
0: ah não talvez talvez você pegou outro link André que eu entrei aqui e tá tá, tá ainda sobrou algumas cópias
1: ah é ah né? então é o da
0: Amazon direto mas de que a Amazon tem aquele sistema de ah outras de, pessoas de... venderem né é o ah. e-book Kindle ainda tem né nós tá falando e-book Kindle a gente está falando do é, do livro mesmo. Do livro físico. Do livro físico, né? Esse é o tipo de livro que você tem que ter, porque a gente não sabe o que vai acontecer aí no mundo, vai que esse livro aí, de repente, some. Certo, pessoal? Então, a gente se encontra, como sempre, no nosso horário no próximo domingo, às 8 horas. Não se esquecendo que. Opa, pode falar.
1: Não, não, é que o livro, eu tô vendo aqui agora, o... o livro que você colocou no link é o Marx e Satã. Esse, eu não sei se é o mesmo texto, mas uh, deixa eu ver aqui. Não, ó, Marx e Satã e Era Karl Marx, um satanista, são livros diferentes, tá? Ah, é? É. O Era Karl Marx, um satanista, que não tem mais. O Marx e Satã ainda tem. Com a
0: mesma ideia, não é?
1: Mas, não, exato, é a mesma reflexão que a ideia do Marx Jovem lá, que escreveu poemas satânicos. A gente explora isso na live seguinte. Mas esse livro tá... também está valendo justamente por isso. É a mesma temática.
0: Exato, meu querido André. Então quero agradecer aqui a nossa audiência maravilhosa que participou com a gente aqui em é mais uma live, não tenhais medo. Sempre lembrando que o objetivo dessa série é sempre mostrar pessoas que estiverem em grandes dificuldades e que a memória delas possa ser um farol para as dificuldades da nossa existência no atual momento e que isso possa te iluminar nos desafios que você já está enfrentando e você vai enfrentar. Por isso, pessoal, se puder, compartilhe com aqueles que estão sofrendo, compartilhe com aqueles que estão passando dificuldades, com aqueles que realmente acham que. Não há mais esperança para nada com aqueles que realmente estão sofrendo muito, que, que têm grandes dificuldades, para eles terem, verem esses exemplos e quererem continuar em frente. Assim como o pessoal aí da igreja subterrânea foi lá, venceu e estão aí.
1: Não tenhais medo e seja a igreja subterrânea você também, né?
0: Exato. É. Então, meus amigos, até mais. Bom trabalho, bom começo de semana. Fui. Até, até a próxima. Um abraço a
1: todos.